0: Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Bueno, qué lindo verlos de nuevo. Me voy a repetir, voy a decir lo mismo que dije cuando me tocó acompañar a Mariana Enríquez. Para mí es la primera vez que le veo la cara a muchos de ustedes. Quizás algunos son reincidentes y, y han estado en la charla de Mariana, otros no, por eso repito lo mismo. Eh, es la primera vez que le veo la cara a una parte de los lectores de Página 12. Así que, bueno, me, me da mucha alegría que estén acá y compartir esta, esta charla. Eh, creo que no tengo que presentarlo a Guillermo, pero sí puedo decir algunas eh, palabras. Eh, bueno, Guillermo es autor de muchísimas novelas y libros de cuentos. Creo que es un escritor que tiene un estilo muy peculiar. Uno lee algo escrito por Guillermo y se da cuenta que es sacomano puro y duro. Hay algo del de estilo de ir al hueso eh, de la frase, de la palabra, eh, que es muy propio de sacomano y creo que esto también lo habrán comprobado cuando escribe las contratapas en el diario. Me parece que ahí no hay una escisión o una diferencia entre el escritor y eh, el escritor que escribe artículos de opinión, que se acerca más a un trabajo periodístico. Creo que el estilo es el mismo. Ir al hueso lo definiría yo, ¿no? Eh, hoy es un día que si uno tuviera que pensar eh, cuáles son las noticias más importantes del día. Entre ellas está la prisión preventiva a los ocho rugbyers eh, que asesinaron a Fernando Báez Sosa en, en Hessel. Eh, y esto me remite al último texto, a la última contratapa que escribió Guillermo en página 12, un texto muy duro, con muchos comentarios, cuyo eco todavía creo que sigue sonando y resonando. Eh, que, para simplificar un poco, por las dudas que alguno no lo haya leído, el núcleo central de este texto, de este texto es, bueno, un poco de decir, vivimos en una sociedad capitalista, patriarcal, machista, y habrá que hacerse cargo de esta muerte, la muerte de Fernando, y dice algo bastante descorazonador, pero muy apropiado y pertinente también, que es Tendremos que hacernos cargos de las muertes pasadas y lo descorazonadores de las venideras, ¿no? Es decir, da por sentado que esta, esta sociedad y este sistema de violencia no se va a cortar tan fácilmente. Y esto me remite a Camara Hessel, ¿no? a, a, a esa especie de radiografía feroz de la villa, que la villa es... Hesel, no se la menciona, pero hay ahí una, una resonancia, hay, hay muchas historias, hay una especie de ferocidad y violencia enquistada, una desesperación. Y lo primero que, que le quería preguntar a, a Guillermo es, este texto, Cámara Gessel, es una novela del 2012. Uno podría decir, ahora en retrospectiva, que esa novela quizás anticipó esta muerte, ¿no? Hay una frase que me la anoté para no olvidármela porque tengo muy mala memoria. Un día la mierda, perdón, un día la mierda nos va a tapar y quién sabe si ese día nos llegó. Es frase de la novela y yo tengo la sensación que, que esa mierda que nos va a tapar llegó con la muerte de, de Fernando, con el asesinato de Fernando, me corrijo. Las buenas ficciones, la buena novela, anticipa la realidad, capta algo que eh, el día a día de nuestras vidas nos impide ver más en profundidad. Vivimos como en un presentismo eh, un tanto vacío. Y una ficción puede ser mejor radiografía que cualquier crónica o que cualquier texto periodístico que intenta captar la realidad.
1: Bueno, eh, en principio gracias a todos ustedes por estar acá. Eh, de verdad estoy muy emocionado. Eh, a ver, ¿cómo te, te respondo? Yo no descubrí la pólvora, pero la olí. ¿no? Eh, y de esto puedo dar fe por muchos motivos. Eh, yo no, no descubrí la pólvora, pero la olí. Y la olí durante mucho tiempo, es decir, creo que la estoy oliendo desde que soy chico, desde, desde pibe, cuando mi viejo era un perseguido político, hasta la dictadura, con las huellas que ha dejado nuestra sociedad y que es una circunstancia eh, ineludible para quienes pertenecen a mi generación. Y no tanto, porque las huellas de la dictadura, las marcas de la dictadura están presentes en nuestra cotidianeidad. Yo siempre recurro a una cita de Todorov, que además de hacerme quedar como leído, me parece que es muy lúcida, que plantea Todorov que un país que, que tuvo campos de concentración tiene el corazón comido por gusanos. Yo creo que los gusanos siguen eh, en nuestro corazón, eh, esta es una realidad. Con respecto a si la literatura funciona como anticipatoria, sí, yo creo que en la literatura, eh, la buena literatura eh, suele expresar con anticipación aquello que no dicen los diarios ni dicen los medios y aquí está su poder. Pero no basta solo con, con citar la realidad, yo creo que se trata de ver esa realidad cómo se convierte en literatura y acá es donde me interesa más hablar de escritura. Yo estuve, eh, estuve durante... estoy en GESEL hace 30 años y la novela creo que es del 2012, pero yo la había empezado siete años antes. Empecé a tomar apuntes, a recortar notas del periódico local, a percibir anécdotas, eh, a registrar, iba escribiendo de manera fragmentaria, cada vez más escribo de manera fragmentaria hasta que me encontré con que tenía eh, como dos resmas pero a mí hay otra cosa que me interesa marcar eh, Cámara Hessel eh, no es una novela solamente de Villa Hessel. no me interesaba contar Villa Hessel solamente a mí me interesaba que se pudiera leer Un País en Villa Hessel, como se lo puede leer en Winnerswood, Ohio de, 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 de Sherwood Anderson me interesaba contar Un Pueblo Tal vez por esa, esa idea tolstoyana de que describe tu aldea y serás universal. Eh, yo sé que son como propósitos muy ambiciosos, pero ¿hay algo menos, más ambicioso que un escritor? No, eh, creo que no. Tampoco vanidoso, no hay nadie más vanidoso que un artista. Y eh, si, si queremos que un escritor es un artista y no un trabajador de la palabra, eslogan es que me desagrada profundamente. Eh, uno escribe de lo que le duele. Yo soy, pertenezco a una camada de escritores que escribimos de... Estoy formado así, desde mi más eh, tierna infancia, en la biblioteca doméstica, donde convivían tanto Bakunin, como Roberto Arl, como Dostoyevsky, como Balzac, como las memorias de una princesa rusa, ¿por qué no?, que también es literatura rusa. Eh, entonces, bueno, con todo eso que uno ha leído, más la experiencia vital, uno trata de darle forma a las historias. Yo prefiero hablar más de, de escritura. En los últimos años, no sé cuántos son los últimos años, tal vez son los últimos 15 años, leo cada vez más filosofía y cada vez más poesía y me cuesta cada vez más leer la narrativa contemporánea, Contemporánea, no solo la argentina, sino la, la internacional. Y encuentro cada vez... Eh, más, más sustancia en la poesía y en la filosofía y este fue el proceso de armado de Cámaras, que es un armado poético de los fragmentos como quien está armando un, una, un verso tras otro, intentando darle un ritmo algo que uno internaliza a partir de, la, de las lecturas poéticas eh, y volviendo, yo sé que esta nota que escribí última, remitió a Cámara gesell y, y por autorreferencia yo cité Cámara Gesell porque transcurrió eh, cuando Nora Beiras me pidió que escribiera sobre... Si, si me animaba a escribir, yo en principio le dije, no, mira mañana, pasado, etcétera. Pero me caché tal calentura, porque la violencia yo la vengo respirando. Eh, en Jese como en El País, a ver... Hubo un hecho que pasó hace unos años y que a mí me disparó la idea de una segunda novela que no voy a escribir, pero les cuento cuál fue El disparador. El disparador fue eh, en la explotación de una pareja de la Bonaerense eh, que explotaba, prostituía a sus chicos y a otros chicos en uno de los arrabales de Hessel. Hace unos días fueron condenados, salió sentencia. Esto pasó hace unos años. Ahora, la pregunta que yo me hacía era, a ver, sí, son responsables los que explotan a los chicos, pero los que se garchaban a los pibes, ¿dónde están? Entonces, acá hay una complicidad civil, acá hay una responsabilidad del pueblo, eh, del pueblo de Gessler y del pueblo argentino. Es decir, no quiero que esto quede circunscripto, eh, los dramas que yo reúno queden circunscriptos solo a Gessler. Esa es una metáfora de todo el resto, ¿no? eh, me parece que esa es la idea. Cuando escribí esta contratapa, bueno, me empezaron a llamar de distintos medios, etcétera, a ver si quería hacer declaraciones. Yo no tengo más declaraciones que hacer que ese texto que escribí, un escritor se expresa a través de la palabra y no tiene por qué andar bojoneando a través de los medios que generalmente tergiversan todo y como uno no es un periodista de radio ni un locutor, uno es un escritor, no un animador de fiestas, entonces eh, al texto los remito, a la novela los remito. Es decir, eh, y no es, insisto, que yo descubrí la pólvora, la pólvora estaba ahí, el olor estaba ahí, como está en nuestro país, ¿dónde está Julio López? ¿Qué pasó con el pibe maldonado es decir, hemos dejado atrás la dictadura y sigue habiendo presos políticos. Eh, eh, matan pibes todos los días, matan una, una chica todos los días, violaciones todos los días. ¿En qué sociedad estamos viviendo? Esto no es atributivo de Villajese Y me parece que eh, en el momento de escribir, así yo intente ficcionalizar o intente escribir un cuento fantástico... Necesariamente aquello que escribo está vinculado, conectado o disparado por la realidad. Soy de aquellos que no pueden escribir mirando hacia otro lado. Y que cuando lo intento viene de la realidad y me pega un bife. Es decir, ¿de qué estoy hablando? De política. Eh, Lenin tenía, Vladimir Iri Julianov tenía una frase que me parece muy interesante y jugosa, que dice, eh, más vale que te metas con la política antes que la política se meta con vos. Me parece que de esto se trata. Yo no puedo divorciar literatura de política.
0: Decías que preferís hablar de escritura y que en el último tiempo, que decías más o menos, lo ponías en, en temporalidad, unos 15, 10, 15 años, escribís cada vez más fragmentariamente por fragmentos. ¿Por qué? ¿Por qué tu escritura se volvió fragmentaria? ¿Tiene que ver la poesía y la filosofía? ¿Estas lecturas mmm, modificaron tu escritura?
1: Eh, sí, yo creo que el hecho de que en el diario yo haya empezado a escribir de pronto en vez de na sobre narrativa, en las reseñas, comentarios de libros que hago sobre poesía, esto me llevó a hacerme otro tipo de preguntas y me, me, me empezó a cuestionar la novela. La novela en términos... Eh, como lo que se entiende de la visión de Lukács, de la visión totalizadora de la realidad. Uno percibe fragmentos de la realidad, esquirlas, astillas, con eso se construye, o al menos con eso construyo yo. Me cuesta pensar una novela o un cuento en términos de los típicos cuentos de taller y también de mucha de la literatura que se publica. Juan se levantó, llovía, se dio vuelta, prendió un cigarrillo, María dormía a su lado desnuda. ¿Cuántos cuentos hay que empiezan así? No puedo pensar ya en términos de una cronología de una moral aristotélica del relato. No puedo pensar una trama. Es decir, en todo caso lo puedo hacer cuando escribo guiones de historietas, un género que yo cultivo desde hace... desde los 20 años con, con fruición. Es decir, donde la necesidad de la trama está puesta ahí. Es decir, está puesta en, en cómo se constituye una historia del antes, el durante y el después. Es decir, hoy me cuesta, me cuesta. Supongo que también tiene que ver con la edad. Es decir, no confío demasiado. Vengo fracasando con novelas desde hace rato que tengo por ahí colgadas. lado mi compañera puede dar fe que empiezo y termino y abandono en la página 150 o <risa> en la página 300. Eh, no me la creo, no me, no me creo ya la novela. Eh, me creo otro, me, me parece que está pasando algo fantástico en, en nuestro tiempo que es la crisis de representación la crisis de representación en lo político nadie nos representa eh, las palabras no nos representan lo que decimos no quiere decir lo que sentimos ni lo que pensamos siempre estamos en otro lugar eh, nuestro lenguaje es equívoco eh, cuando se habla de justicia de qué carajo se está hablando entonces a partir de ahí yo creo que el lenguaje está puesto en tela de juicio y me hago cargo entonces por eso tal vez me resulta más Atractivo a veces escribir cuentos porque me parece que en una situación se dice más Cámara en la novela que vos citas, Silvina Es una novela que está armada a partir de, 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 de astillas, de, de fragmentos Y así se va armando el mosaico Situaciones que están transcurriendo todas al mismo tiempo Esto me pasa también con el último libro Que me pueden decir es autobiográfico no sé si es autográfico yo quiero que sea autobiográfico del lector por eso trabajo con instantes que me parece que esto también tiene que ver con la poesía la captura del instante, la fugacidad la vida que se nos escapa la realidad que nos sobrepasa es decir, la historia que se nos rehuye es decir el futuro ya pasó hay algo
0: que me parece que se da en, en tu narrativa y es que en general quienes son los protagonistas, vos, a quienes les das voz o donde pones la mirada, donde paras la oreja, es en, en seres desesperados, ¿no? muy angustiados, en situaciones extremas. Creo que eh, eh, lo que intentás hacer es mostrarnos o poner a, a, a personajes en situaciones horribles para ver de qué, made, de qué madera están hechos, si son de buena o mala madera, ¿no? Y aún así aunque sean de buena madera son desesperados y a veces hacen cosas complicadas
1: La Sí, a mí me interesa trabajar eh, con los perdedores creo que todos somos perdedores en este país aún los que se creen ganadores pero eh, a ver me parece que son más interesantes las víctimas que, que cualquier otro, otra clase de personajes. Esto tal vez tiene que ver con mi visión clasista de la literatura, ¿no? de creer en la lucha de clases. Yo soy de los que todavía piensan en la lucha de clases y no creen que el capitalismo pueda ser humano. Eh, me interesa que esto quede claro. Eh, entonces, las contradicciones que a uno lo abruman son las que de golpe, ¿por qué...? uno elige pararse en un lugar o en otro y todos, quien más quien menos, tenemos, cometemos abyecciones y tenemos defecciones cuando nos miramos en espejos y nos miramos en serio el otro nos debe estar diciendo algo que no queremos escuchar ¿No? eh, Onetti decía que todo ser humano, aún el más el más abyecto, en algún momento tiene una zona de pureza que a veces le sube a la superficie. Yo creo que esto también es cierto, de que aquellas figuras con desesperación o que han cometido una traición, una traición que es en principio la traición a sí mismo, eh, en algún momento aparece, eh, y no quiero ser New Age, aparece como una luz, un parpadeo de luz ahí. Yo estaba leyendo estos días eh, un segundo libro de Andu Furmantel, una escritora, filósofa, psicoanalista, derridiana, que murió hace un tiempo, autora de, de un ensayo que recomiendo, pero calurosamente, que se llama Elogio del Riesgo. Eh, vivimos en riesgo, estamos en riesgo permanente, no tenemos nada garantizado por más que paguemos seguros. Es decir, nadie se puede salvar de antemano. Y si pagamos seguros estamos en manos de delincuentes, las obras sociales están en manos de delincuentes, los servicios de medicina prepaga están en manos de delincuentes, la salud pública está en manos de delincuentes. Entonces no hay certeza, no hay seguridad. En este mundo donde no hay una sola puta seguridad y una puta certeza, nosotros todos los días nos vemos obligados a decidir, a elegir. Y tratamos de elegir lo más seguro. Y lo más seguro. Es lo mejor, es lo más conveniente, es lo que nos representa. Entonces ahí es donde yo entro en, en contradicción con, con mis personajes, ¿no? eh, en, que a veces parten de una frase, a veces parten de una observación, de una mirada, una escena que viene el subte, en el tren, en el micro. Eh, a mí me apasionan las terminales de micros, el, pero me apasiona la estación Retiro, me parece que es un, un panal de, de historias permanentes, ¿no? eh, Por eso tal vez aparecen tan seguido las terminales, no solo porque vivo en mitad de Engés, en mitad acá, eh, aparecen tanto las terminales. Y esta situación de estar en tránsito, porque creo que también esta situación de la, de la terminal, eh, de alguna manera, eh, desnuda el tránsito que es nuestra existencia, ¿no?
0: Hay otra cuestión ¿no? que, que me parece interesante, vos un poco lo mencionaste al pasar, y que tiene que ver con la literatura del yo. no La idea de que podríamos plantear que no hay literatura que no sea literatura del yo. Eh, ahora bien, ¿cómo es para Guillermo Sacomano la literatura del yo? Eh, que, digamos, sacude y agita al lector, que lo abruma. Hay algo que, que logra Guillermo y es que uno a veces tenga que parar de leer porque no puede más. A mí me pasa eso, no sé, confieso, lo admiro enormemente y a veces digo, ay, es terrible, ¿no? Con cámara GESEL a veces tenía que parar porque no podía más. O sea, era como una situación, esa sensación de que nos enfrentás a los lectores a todo lo peor, ahí nos ponés el espejo y nos decís, mirá lo que sos vos, cada uno de nosotros, Entonces, ¿cómo es esa literatura del yo? Porque tanto en el sufrimiento de los seres comunes, como me parece que también en Cámara GESEC, aunque haya otras voces, el yo está.
1: Creo
0: que el yo es
1: algo de lo que no podemos deshacernos, es decir, ninguno de nosotros. El Eclesiastés dice vanidad de vanidades, dijo el predicador, así creo que arranca, ¿no? Todo es vanidad. Eh, en estos días estoy leyendo además Guerra y Paz de Tolstoy por enésima vez. Eh, prefiero leer eh, Guerra y Paz, antes que otras cosas, prefiero siempre volver hacia atrás, porque muchas veces me pregunto si he leído lo que he leído y qué leí en lo que eh, creo haber leído, ¿no? Tal vez esto tiene que ver con mi educación deficiente. Eh, no tener, sentir siempre que no tengo nunca suficiente biblioteca, a pesar de que vivo juntando libros y papeles. Pero al leer Guerra y Paz me pasó algo muy curioso. Sentí que la literatura del yo estaba viva en una novela monumental. Cuando Tolstoy habla de los Volkonsky, bueno, él tenía una prima que se llamaba Volkonskaya, la familia de él era Volkonskaya. La, la, la Rusia frívola de 1812 la, no la Rusia frívola la, eh, la clase alta rusa, la aristocracia rusa que él conocía muy bien porque era conde y cuando él la describe está contando su vida inmerso en esa sociedad o sea que Torfoy también está haciendo literatura del yo y miren qué literatura del yo ¿no? eh, y esto también pasa con Kafka es eh, si decir, a uno le cuesta mucho separar acá, de Franz, y si uno lee los diarios, yo soy un lector apasionado de diarios, creo que nada me interesa más, supongo que, porque es la revista del diario, es el equivalente de la revista de Chimentos, de, como lectura de curiosidades sobre los otros, los otros que uno mira, llámense Kafka, Chiver o Pavese, que eh, es así, es una literatura del yo. Pero es una literatura del yo o es un gesto confesional que pretende ir al yo y está parado en otro lugar. Es decir, eh, acá se tejió esto de la literatura del yo hace en los 90, se empezó a hablar con mucho, con, con mucho barullo. Pero, a ver, yo de pibe leía a Marguerite Duras, leía a Virginia Woolf. Puedo decir que leer la duraz es leer literatura del yo, pero también es literatura social, porque también toda la literatura es social. Yo creo que hay que desconfiar de las categorías. Las categorías son muy cómodas para el crítico que sale de, 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 de la universidad o de una carrera para decir, este libro se pone acá, este libro se pone allá, o para un librero, este lo coloco aquí, este lo coloco allá. Pero eh, últimamente prefiero prescindir de, las, de, de, de eso, a pesar de que he escrito novelas de sesgo autobiográfico, ¿no? Situación de peligro, El buen dolor, el buen dolor o El pibe son novelas autobiográficas. Eh, también lo es Un maestro, que es una crónica sobre un compañero, eh, un compañero de lucha, de militancia. Eh, no sé, yo creo que. A veces, y esto es una discreción, un rizoma, yo escribo cada vez más a mano eh, y llevo cuadernos y libretas. ¿Por qué escribo a mano? Primero porque soy un dibujante frustrado y creo que en la grafía hay algo del orden del dibujo y también hay un tiempo en, 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 el, en la escritura a mano uno tiene que no tiene con la mecanización de la modernidad de la computadora de que tacha, abre otro documento, pone, recorta, pega ahí no hay, no hay escape, es decir, podés tachar y seguís adelante y es otro ritmo, eh, tenés una conexión con el lenguaje que me parece que es más íntima eh, que tiene que ver con la escritura de diarios, yo también llevo diarios ¿no? Pero me parece que hay otra intensidad en, en la manera en que plantás la palabra, distinta. Eh, eh, siempre me sedujo escuchar el sonido de la pluma desde pibe cuando raspaba, ¿te acordás las plumas cucharitas? Vos sos muy joven. Eh, no. de, que rasgaban el <risa> la Jeffer, papel. Jeffer claro, la Parker, es, es o por ejemplo cuando dibujás, se, se, se escucha, se siente el trazo. Eh, y me parece que esto es la manera de marcar el yo, si se quieren por más que uno esté escribiendo un cuento, por más que esté escribiendo un poema. Eh, me parece que tiene que, ver, tiene que ver con este tipo de, de, de planteo de, de la literatura del yo. Uh -huh.
0: es que llevas un diario.
1: ¿Para qué lo dije? Lleva un diario bueno, me da ganas de curiosear
0: ahí qué estará escribiendo bueno, que nos contés un poco desde cuándo llevas el diario y si la necesidad de llevar el diario a ver como acaba de decir también que lleva varias novelas fracasadas ¿el diario funciona como compensación de los fracasos literarios? ¿de esas novelas que no terminan?
1: acá tendría que estar Alberto Giordano
0: eh... <risa>
1: que es un estudioso de los diarios y tiene unos ensayos magníficos y, y muy agudos sobre la escritura de diarios. Creo que la escritura de diarios es la ficción que uno teje de sí mismo. Esto como para, para empezar. Eh, y creo, por otro lado, creo, no, no sé si estoy tan seguro, pero si uno revisa los, los diarios de escritores, parece que son un archivo de frustraciones. Es decir, Kafka empieza historias y todo el tiempo está, en su diario, que es un tocho de este tamaño, y dice todo el tiempo no puedo escribir, no puedo escribir, no puedo escribir, no puedo escribir, tengo que agarrarme a este diario que es lo único que tengo. Y en el diario aparecen cuentos como La condena, como Ante la Ley. Y, y, y lo mismo le pasa a Chiver. Es decir, son depósitos de frustraciones, de fracasos y de derrotas de uno con uno mismo y de uno enfrentado a sus limitaciones y a su torpeza en el manejo del lenguaje, ¿no? Es decir, cómo se cuenta una historia y, y esto tiene que ver con las novelas fracasadas y las novelas frustradas. Cuando, a ver, cuando mi desconfianza de la novela como género, como pretensión totalizadora, esto que yo decía de de la intención lucaxiana, novelas como La Montaña Mágica, que para mi padre fue clave y para mí también años más tarde. Eh, yo no sé, no solo, la, la leo con mucho placer, pero cuando yo me pongo a escribir una novela, me doy cuenta que no voy a poder escribir la montaña mágica, no voy a poder escribir. pero tampoco voy a poder escribir el sonido de la furia. Es decir, que son las novelas que para mí me parecen significativas. Entonces uno escribe lo que puede y en el diario anota eh, está, eh, el desaliento. Escribo diarios desde hace mucho tiempo, he tirado diarios con mucha frecuencia, cada tanto me canso y digo, todos estos cuadernos los chaupiran Hago una fogata. Y me parece que en esto de hacer la fogata con la novela fracasada o con un, una cantidad de diarios, a mí me parece que es renovador. Que tiene esta cosa sacrificial. Esa cosa, exactamente. Un esa acto cosa de purificación. Sacrificial es lo purificador. Eh, Heráclito dice: sobrevendrá el fuego y juzgará todas las cosas. Y en esa medida yo creo que el fuego es sanador. Uh -huh. No sé si te respondió, me fui para las no, ramas. No, no, no.
0: Creo que está, ¿no? Eh, ¿Por qué fracasa una novela? Porque en general tengo la impresión, corregime si me equivoco, que es más difícil, que es más fácil el fracaso en la novela y no en el género cuento.
1: En mi, caso, en mi caso particular, mis novelas han fracasado porque no me las creo. Llega un momento que no me la creo. Y si no me la creo, perdí. En el momento que sentí que estaba tocando y estaba con la maquinita.. Porque uno también adquiere fórmulas y empieza a repetirse. Y en cuanto vos sentís que te estás repitiendo, probablemente uno se repite todo el tiempo, uno tiene compulsión a la repetición. Lo interesante es poder trabajar el tema y las variaciones. Pero cuando uno siente que no está creando las partitas de Bach, eh, entonces ahí sonaste, cuando no te la crees, perdiste. Eh, esto me pasó cuando, especialmente con esta novela que iba a transcurrir en Gessel, y me dije, no, yo ya, ya lo conté esta película ya la vi esta historia ya la viví la prueba es que en este libro, en el último hay un relato largo que se llama La búsqueda de Dios irónicamente subtitulado basado en hechos reales eh, hay como fragmentos eh, retazos recortes de la novela fracasada. En realidad, en un cuento largo, en una novela, junté aquello que, que, que no daba, que no me lo creía. Dejé aquellas partes que me creía. Uh -huh. Es decir, creo que esto es básico.
0: ¿Los cuentos no te pasa ¿Con los cuentos no fracasás tanto? ¿Los terminás? <risa> Vamos a ver. <saber. risa>
1: Eh, no, creo que con los cuentos fracaso menos eh, porque en el cuento eh, no sé si fracaso menos eh, eh, sí. creo que fracaso tanto con eso porque uno también junta cuentos y cuentos y cuentos eh, no es el caso de este libro pero en este libro hay cuentos que venían de antes y que los tomé, los retomé, los reescribí eh, creo que el cuento tiene eso que decía Carver de que un cuento... para una novela uno necesita mucho tiempo una novela es un matrimonio de por vida es full time, no tenés respiro, tenés que estar todos los días con el cuento en cambio podés entrar, salir, lo retomás mañana y lo terminaste pasado y ya tenés el borrador pero la novela no, la novela tenés que estar mucho tiempo y consagrado mientras yo escribía Cámara Gessel, esto siempre lo digo eh, Escribí otros libros, publiqué otros textos. Eh, tal vez porque esta novela venía creciendo como por la colectora, hasta que un día la colectora se me convirtió en la autopista central.
0: Hay, hay una cuestión que me interesa saber y es cómo trabajas la escucha y la oralidad en la escritura. Las voces, ¿no? porque aparecen las voces mucho en, en tu narrativa y es creo que uno de los talones de Aquiles de los escritores, el trabajo de las voces. Es muy difícil no caer en cierta homogeneidad, ¿no? que por ahí todas las voces suenen parecidas. ¿Cómo encontrás vos esa especie de reescritura que haces me parece que haces como una reescritura entre lo que escuchás y lo que va al texto y leemos nosotros los lectores.
1: Creo que una vez Viña me lo dijo, eh, me, me dio como un consejo. Me acuerdo que eh, estábamos con él y con Pedro Orgambide en, en el Bar La Paz, en el fines de los 90, 2000, 2001, cuando eh, avanzaban los piquetes, la calle, los cartoneros y niñas decían, hay que escuchar la calle hermanito, tenés que escuchar la calle y me parece que esto de escuchar la calle y andar con el oído alerta todo el tiempo es el gran secreto, es decir, no me puedo hacer cargo de dónde tropiezan todos los escritores en mi caso tiene que ver con esto de estar escuchando y también con algo que planteaba Hemingway que me parece notable, ¿no? que es que un escritor debe andar con un detector de mierda prendido todo el día y creo que es una, un buen consejo ahora, de ahí a pasar a la reproducción literal de lo que escuchás no pasa por ahí pasa por recortar y escuchar el fraseo, la modulación el modo que una frase fue dicha y a veces un cuento surge de una frase no surge de otra cosa, surge de algo que escuchaste al pasar en el subte, en el colectivo, caminando por la calle, en el edificio, en, por donde vayas
0: ¿Recordás, eh, por ejemplo, del sufrimiento de los seres comunes, que, que cuál de los textos surgió de una frase, de algo que escuchaste? o de otro, si no
1: hmm, Tendría que revisar el libro, pero de todos modos eh, no sé si te lo podría responder, porque creo que una vez que uno publica se lo sacó de encima y se olvida. Eh, yo creo que los escritores mentimos mucho cuando decimos que trabajamos con la memoria y que la palabra y la memoria de darle la voz a los otros. ¿A quién le voy a dar la voz yo? Eh, ¿De qué puedo hablar de la memoria cuando me olvido de lo que pasó hace cinco minutos? Eh, y lo que nos hizo la marihuana lo hizo el Alzheimer. Eh, entonces no, no se rían, es así ¿eh? a medida que pasa el tiempo es cada vez mayor eh, entonces nosotros cuando escribimos una historia eh, rápidamente nos la quitamos de encima, tal vez escribimos esa historia o lo que es esa historia, el efecto de esa historia que hemos vivido para, para aliviarnos o porque no soportamos eso que vimos y entonces lo convertimos en literatura entonces una vez que que lo, le dimos forma narrativa, tenemos la sensación de alivio. Eh, Saer decía que la literatura no cura, pero alivia. Y creo que es cierto, no es otra cosa la función de la literatura, es un alivio. Aún la literatura que creemos más banal, o que la crítica ha considerado más banal, eh, los llamados, entre comillas, géneros menores. Yo pertenezco también a una generación que se la pasó bregando por, por el rescate de los géneros menores. Trátese del folletín, la historieta, el, el, la policial. Eh, pero aún esas novelas eh, a, uno, a uno le dejan algo, lo, eh, porque uno también lee para que le quede algo y uno escribe para compartir eso que le pasa uno escribe para compartir el dolor o la alegría eh, Fontana Rosa decía esto eh, el negro decía que cuando estabas escribiendo si vos te reías, cuando estabas creando un chiste el gag, si él se reía el lector seguramente se iba a reír entonces lo que él buscaba era compartir con el lector eso que él estaba sintiendo o que le pasaba pero guarda, estos comentarios, esto que yo digo, hay que tomarlo con pinzas porque puede sonar muy demagógico y esto puede parecer como que la literatura está al alcance de todo el mundo. Yo creo que no está al alcance de todo el mundo. Yo creo que está bien que se lleve Marielina Walsh a las playas. ¿A dónde más quieren llevarla? No se la puede llevar sino a las playas. Eh, sí. Hablemos en serio de literatura ahora. Eh, la literatura pasa por otro lugar. Para la literatura hay que tener tiempo. Es un esfuerzo, un libro cuesta plata. Hay que tomarse el trabajo, si no tiene plata, de ir a una biblioteca. Eh, ¿Cómo se llega a una biblioteca? Esperemos que a Juan Sasturaina ahora le vaya bien en la biblioteca, ya que asumió, y me parece importante nombrarlo, asumió un escritor como lo fue Horacio González. Eh, no tiene título. Bueno, Borges tampoco tenía. ¿Y cuántos años estuvo Borges en la biblioteca? Eh, o sea que en la literatura también, eh, cuando se dice uno escribo para los otros, etc. Eh, no hay que creerle a los escritores, no me crean demasiado.
0: <risa> bueno, me pasan papelitos, perdón que bajé un poco la mirada. Eh, abrimos el juego, las preguntas. Eh, me pasaron una pregunta por WhatsApp, que es la siguiente. Desde YouTube, Hugo Zanitti nos pregunta. Desde el punto de vista de la literatura, la política es... Ficción. Bien, ahora no hay más preguntas por YouTube, WhatsApp, si no me avisa, no me llega. Abrimos quien quiere preguntar, eh, se presenta, dice la pregunta y yo la tengo que repetir para que quede en la filmación porque no hay sonido ambiente. María Angélica dice que quiere que amplíe un poquito más lo que Guillermo mencionó de si el escritor es un trabajador de la palabra o un artista que ella observa que criticó la idea de que sea un trabajador de la palabra
1: eh, Critiqué eh, la fórmula soy un trabajador de la palabra Suena tan Benedetti eh, eh, Yo creo que lo nuestro se trata oficio pero también creo que se trata en algún momento de ir contra el oficio, de ir contra uno. Creo que ahí es cuando uno se da cuenta las trampas de, de, nuestro, de nuestro oficio. Eh, cuando uno las percibe, cuando uno se da cuenta que está trampeando, ahí es cuando empieza la, la, la verdad de la milanesa. Eh, Edward Said tiene un libro que me parece notable que se llama ensayo ensayos sobre el estilo tardío, ¿no? donde analiza la obra de distintos escritores y, y, y cómo cuando uno adquirió cierto grado de, entre comillas, profesionalismo, cierto dominio del lenguaje, ahí es cuando uno debe tirar todo por la borda e ir contra sí mismo, porque es la parte más fantástica, de, de, de este trabajo, entre comillas. Eh, preguntarse eh, lo que estoy diciendo, ¿qué estoy diciendo en lo que estoy diciendo? Yo, personalmente, tengo cada vez más preguntas que hacerme y no tengo respuesta. Por eso decía no me crean demasiado porque tengo más dudas que certezas. Yo desconfío de los escritores con certezas. Los escritores con certezas han tenido en el último gobierno un programa para andar en moto, por ejemplo.
0: Mario eh, pregunta lo siguiente, observa la relación, el vínculo literatura-política y se pregunta eh, si vamos hacia un transhumanismo eh, y cómo ve él el tema de la condición humana, porque Mario cree que la condición humana está cambiando, él cree que desde los grupos de poder es que están alentando esta, este transhumanismo y que esta situación nos pone eh, en, en, la, en la disyuntiva de lo que va a pasar. Mario dice que le pregunta a Sacomano porque considera que Sacomano puede dar una respuesta adecuada. Y ahora. Perdón que te agola. No la... sé si
1: puedo dar una respuesta adecuada como de costumbre, ¿no? Pero lo que más me interesa de tu pregunta es el prefijo trans. Y creo que como. Como eco, como si fuera eh, el acoplado de tu pregunta, hay algo que es, ¿qué es el humanismo? Con lo cual habría que plantearse un montón de, de situaciones de la existencia en un momento donde esta cuestión de los géneros es tan importante. Tan importante porque eh, no solo desde el feminismo, sino lo que el feminismo representa políticamente está poniendo seriamente en tela de juicio el patriarcado y al poner en tela de juicio el patriarcado en tela de juicio el capitalismo me parece, por ejemplo, eh, que, que raro que no lo tocamos hoy eh, la visibilidad que está adquiriendo la literatura producida por mujeres me parece que esto nos está obligando a nosotros a tener nuevas perspectivas de la realidad reformular el tiempo en que estamos viviendo es decir, reformular inclusive la lucha de clases reformular la política, reformular la representación la representación en todo sentido ¿no? entonces, eh, yo no sé si vamos a un transhumanismo yo soy cada vez más pesimista eh, no sé, tengo la sensación de que avanzamos cada vez más alegremente de, hacia el abismo eh, mi optimismo es limitado mi literatura no es optimista yo no lo soy eh, mi viejo me, me cargaba con, el, con respecto al pesimismo y me decía que cuando los antiguos habían inventado la catapulta parecía que era el final de la historia humana eh, no sé si vamos hacia el fin de la historia humana no te lo puedo responder yo creo que a un escritor no se le puede pedir todo yo creo que no es una crítica a tu pregunta Creo que nosotros percibimos eh, costados de la realidad, El, la miramos al sesgo. No 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 le podés pedir a un escritor... ya no Por otro lado, decir, yo vuelvo otra vez a Tolstoy y Thomas Mann. Bueno, lees a Tolstoy, lees a Thomas Mann y lees los trabajos eh, filosóficos de Tolstoy. Daba la impresión de que podía hablar de todo y Thomas Mann hablaba de todo yo no sé si puedo hablar de todo es más, llamando con ustedes me doy cuenta de todo lo que no sé es decir, me maravilla la curiosidad de ustedes pero tanto no sé no soy un pastor esa es otra novela fracasada que tengo una novela sobre los pastores porque un, en Hessel me había dado cuenta con un amigo periodista eh, con el, mi amigo el gordo Ricky que trabaja en el canal, siempre camina... andábamos por el bulevar y un día nos propusimos contar los templos que habían aparecido en el, en el, en el pueblo. Y si sí, tomamos esto de un pueblo como un microcosmos de todo eso más grande, la cantidad de pastores y de templos que aparecen, la decimonovena luz del octavo carajo, ¿viste? ¿Vale decir, y abusemos de los chicos y fajemos a las mujeres, y después vamos el domingo a cartar todos contentos y agarrados de la manito. Hacia ahí vamos. En la medida. Eh, Preguntas que se formulaban también Doctor Eje y los hermanos Caramazo Si Dios no existe, ¿está todo permitido? Ahora, yo digo, si Dios existe, ¿te va a estar esperando en ese tipo, en ese. Portuñol que te hablan en televisión, es decir, ese es el ministro de Dios, no jodamos, está todo mal, es decir, y de esto eh, vivimos los escritores.
0: Jorge eh, retoma lo que dijo Guillermo de las luchas de clases y dice, no sé el autor que citaste, no te escucho Piketty, es capital, Tomás Piketty. Ah, Tomás Piquetti, perdón, no te escuché bien que Piketty, Tomás Piketty dice que no hay lucha de clases, sino luchas de ideología. ¿Cómo lo ves vos?
1: Eh, creo que se dan las dos en simultáneo, no hay una sin la otra. Eh, en una contratapa que escribí sobre Pasolini y que está por publicarse, que no salió todavía porque estuve leyendo los artículos para, para la prensa, para el diario Il Tempo que escribía Pasolini, él dice, voy a usar esta columna, esta sección para escribir contra la burguesía porque hoy la burguesía ya no es lo que nosotros consideramos la burguesía es decir, la burguesía son los estudiantes, son los trabajadores los que están en la calle, es decir, hace alusión a, a, a la ideología pero también es cierto que existe la lucha de clases no es lo mismo el paciente con OSDE que el paciente del hospital público es decir, yo creo que estas son diferencias es decir, yo creo en la lucha de clases porque creo que es el motor de la historia, lo querramos o no, y de acuerdo a cómo nos paremos frente a la contradicción y de qué lado nos ponemos. Eh, sin querer hacer tanto hincapié en la lucha de clases, te desvías un cacho. Llegás a Simón Bail y Simón Bail dice, plantea ponerse del lado de la víctima. Cuando vos te pones del lado de la víctima, esta elección, como plantea... Tu furmantel te está poniendo en situación de riesgo y estás cuestionando. Estás cuestionando el poder.
0: Duilio dice, le pregunta que habló mucho más de poesía que de filosofía y le pregunta si sigue algún autor eh, en especial estás ahí? Que, ¿Qué le sugerirías?
1: Eh, mira lo más práctico es que en un kiosco te pares ante la biblioteca Gredos, donde ahí está toda la historia de la filosofía, y empieces a buscar por tu cuenta. Porque de nada sirve que yo te diga, estoy leyendo a Wittgenstein, de nada sirve que te diga, estoy leyendo a Spinoza, de nada sirve que eh, eh, estoy fascinado con Derrida, y que de golpe, cuando leo a Wittgenstein, lo leo cuando no entiendo, yo sigo adelante y lo leo como poesía. Y algo supongo que cae. ¿no? Es, eh, eh, por eso hablé de poesía, porque me parece que eh, la filosofía, eh, hablar de filosofía de mi parte sería como presumido. Yo espero que se note en lo que estoy escribiendo, eh, porque es muy difícil. En realidad es mucho más simple, pero como siguiendo a Wittgenstein eh, de lo que no se puede hablar hay que callar, entonces me callo.
0: Alejandra se quedó con eh, la parte que Guillermo habló de la crisis de representatividad, la crisis de las palabras y ella pregunta si en realidad esto no habría que marcarlo en una crisis más grande que es la crisis de la modernidad.
1: A mí me parece que, eh, más que hablar de posmodernidad, porque cuando uno habla de posmodernidad hay otro concepto que está dando vueltas, que es el fin de la historia, eh, etc. Y me parece que va por estamos siempre en lo mismo, en el capitalismo, en el poscapitalismo y en el doble discurso. La crisis de representación viene a partir del doble discurso. Es decir, las palabras no dicen lo que se supone que dicen y no dicen lo que se supone que ha dejado asentado, que es su significado, el diccionario de la Real Academia. Yo no entiendo... es decir, yo creo que la posmodernidad, yo estaba distraído, ocupado en otra cosa, me pasó de largo. Nunca me enteré. Se dijo que era Almodóvar en un momento, yo digo, ah, era Almodóvar la posmodernidad, eh, creo que no se dieron cuenta. Pero viendo a Almodóvar tampoco me doy cuenta, leyendo a Baudrillard no me doy cuenta de que es la posmodernidad. Más, cuanto más me la intentan explicar, más me confundo.
0: Susana pide una guía de lecturas de poesía en, en tiempos tan vertiginosos, tan rápidos, donde parece que no hay tiempo. Le pregunta a Guillermo si le puede dar una guía de lecturas de poesía.
1: No insistan, por favor, en preguntarme. No, no insistan. Es decir, es a ver, no es así. No es así como lo pensás. No pasa porque yo te una poesía. Anda a una librería, cachá en un libro de poemas. Fíjate si te gusta y arrancá de ahí. Este planteo que yo te hago es un planteo absolutamente borgiano. Cuando Borges tomaba exámenes en la facultad, lo que hacía era, él daba literatura norteamericana, literatura inglesa, perdón. Eh, preguntaba al alumno o a la alumna, ¿usted qué leyó? ¿Qué le gustó? Y a mí me gustó Whitman. Y el que se ponía a recitar Whitman, y decía, qué cosa grande, Whitman. Y bla, bla, tiene un 10. Es decir, Había logrado que alguien leyera Whitman, basta, no hay más.
0: José María dice que nota en los últimos años un auge del género, auge y renovación del género policial. Menciona un mítico sello, eh, Borges, Vio Casares, el Séptimo Círculo, eh, es el sello emblemático de la literatura policial, y quiere saber un poco, bueno, cómo ve este fenómeno eh, de renovación en el género policial.
1: Yo creo que la literatura entre comillas, policial o negra, siempre estuvo ahí eh, A veces se le buscan antecedentes eh, más eh, ilustres como queriendo elevar el género, ¿no? Shakespeare ¿Por qué no? ¿Por qué no leer Shakespeare como si fuera un escritor de serie negra? Eh, creo que la literatura policial siempre estuvo ahí, siempre está ahí y siempre va a estar ahí, la llamada policial yo creo que es más que eso, porque hay una, una tríada que conforma nuestro sistema que es sexo, dinero, poder y se cifra su atractivo ahí, es una narrativa que de alguna manera te está explicando cómo funciona, cuáles son los resortes de funcionamiento de una sociedad.
0: Le pregunta a propósito de la violencia, ¿cómo juega el tema de la indignación en las redes sociales hoy?
1: Eh, yo creo que estoy fuera de las redes sociales y tengo indignación. Es decir, no, no me parece que sea eh, eh, exclusivo de las redes. Lo que eh, sé es que mucha gente que, que putea, putea desde su casa y no hay movilización popular en ese caso. Pero acá las ha habido. Es decir, las movilizaciones que hubo durante el, el, el último gobierno eh, fueron notables, entonces, eh, con mayor o menor grado de participación, contra el fondo, a favor del aborto, etcétera, etcétera. Eh, el resentimiento a mí me parece un motor de cambios. Si no hay resentimiento, eh, no hay posibilidad de cambio. No hay posibilidad. Y desconfío también de la palabra utopía que vos empleaste. A mí me parece que no puedo pensar una sociedad perfecta cuando no resolvimos el aborto. ¿cómo voy a pensar en una sociedad perfecta más allá, etcétera cuando todavía no tenemos resuelta la cuestión del aborto? entonces vamos a lo concreto inmediato porque pensando en la utopía nos perdemos el presente esta es la, una de las discusiones tremendas que tiene el peronismo con su pragmatismo ante las izquierdas es decir, control del poder obrero a ver, el gordo soriano decía un día, contaba una vez que sería muy gracioso si un día ponele gana al peo. Yo tengo simpatía, yo empecé de pibe en el PO hace muchos años. Eh, y gana el PO. ¿Cómo cubrís todos los cargos? ¿Cómo haces? Entonces. Y esta es una utopía. Es decir, vamos a las cosas concretas. Es decir, celebro las huelgas donde ha participado el PO, pero de ahí a la toma del poder obrero. Nieto. No.
0: A ver si. Sí. Octavio dice que está acá por el profesor Gómez. El profesor Gómez aparece en varias novelas, sobre todo en La Lengua del Malón. Y eh, un poco le pregunta, quiere volver sobre el tema de la escritura, la escritura astillada que mencionó eh, Guillermo. Quiere saber si esas historias, eh, el profesor Gómez aparece en varias, dijimos la principal o la central es la lengua del malón, si esas historias se fueron armando astilladas o había una linealidad. es un de hace dos Porque estamos hablando, claro, de hace dos décadas atrás casi, ¿no?
1: Mira, eh, como de costumbre todo surgió de una novela fracasada. Yo estaba escribiendo una novela de una piba nacida en cautiverio que se enamoraba de un excombatiente de Malvinas e iba a un recital de Los Redondos. Lo único que faltaba en esa novela, era una novela para lectores de Página 12, eh, no por suerte no la escribí, pido disculpas atentamente, humildemente. Eh, faltaba León en, en esa... Estaban todos, poné los fideos. Y no salía ni para atrás ni para adelante. Pero resulta que la piba había encontrado unos textos de su abuela que contaban algo de... Eh, de la conquista, la llamada conquista del desierto, la historia de una cautiva que se enamoraba de su, de el, de su raptor, el cacique, bueno, y gozaba a los pavo, y, y, y bueno, y esta novela era la, la lengua del malón, y era una novela que estaba dentro de otra novela. En y un día, charlando con, creo que con Ford, me dijo, acá tenés la novela. Y era ahí. Lo que tenía que encontrar era todo el alrededor, eh, todo el contexto, todo lo que la... Y entonces, de pronto, tenía el 55. Y dije, ¿cómo se cuenta el 55? Con el bombardeo de la plaza. Y me acordé del cochecito de Eisenstein. Entonces, Gómez, cuando va caminando por la plaza bombardeada, encuentra un pie de bebé es decir, así se construyen las historias no había un propósito delimitado de que iba a pasar esto, 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 esto y lo otro y después bueno, ya lo tenía el profesor que era un comodín era un lenguaraz que me servía para contar distintas historias contar el 55 y después me sirvió para la novela más oscura que creo que es 77 ¿no? porque, porque precisamente el 77 es el año donde el año eh, más cruento de la dictadura, el año donde Victoria Ocampo entra en la Academia Argentina de Letras, es la primera mujer que entra en la Academia Argentina de Letras, y hace un discurso de homenaje a Gabriela Mistral cuando por la ventana tenías a las madres de la plaza. Esto habla de Victoria Ocampo y esto habla de las madres y esto habla de nuestro país. ¿No? Entonces, las historias te vienen y uno intenta armarlas. Eh, tiene, tiene esta cosa de que... Es decir, en realidad mis novelas son fragmentos de cuentos que se van articulando. No, no, no puedo partir de una trama para llegar a encontrar que el asesino es el mayordomo. No puedo, no puedo. Además no conozco mayordomos, vengo de mataderos. <risa>
0: No <risa> Quedan dos preguntas. Me están haciendo señas ahí, las dos manitos. Perdón. Ella pregunta cuál es el sentido para los que no leyeron el cuento. Es un cuento que podemos decir que es una, una visita al penal de un profesor de literatura. Y ahí aparece un personaje, es un personaje por otra parte muy desesperado. No vamos a espolear, dejamos ahí. Y ella se pregunta. Cuando ese profesor traspasa las rejas del penal, ¿cuál es el sentido que tiene la literatura?
1: Eh, sí, no es un profesor, es un escritor. Escritor, es un perdón. Escritor. Sí, sí,
0: me dije profesor,
1: escritor. Eh, No importa. Yo creo que los escritores tenemos que ocupar de determinados espacios. Esto lo digo muy en serio. Creo que hay que ir a las cárceles, creo que hay que entrar en las villas, creo que hay que dejar el lugar de comodidad, Creo que eh, eh, la cárcel es un lugar sumamente interesante. Diana Bellesi, Marcos Mayer, eh, mi compañera Lau, eh, Luciana De Melo. Eh, conozco unos cuantos escritores eh, intelectuales que, que participan e intervienen en... en, en dar charlas y dar talleres en, en, en los penales el penal eh, en el penal es donde tienen mayor cantidad de tiempo los, los internos para libre como para el ocio como para leer eh. y me parece que es un lugar de combate y es un lugar que, que haría bien a mucha gente para saber de dónde está parada de qué está hablando ¿no? en este sentido yo creo que eh, uno de los, una de las movidas más importantes a las cuales yo he asistido fue a, al Chaco, a los encuentros que hace Mempo eh, participé varias veces y me parece que es interesante por la cuestión de la lectura ¿no? eh, cómo esta cosa del fomento de la lectura como herramienta de transformación eh, como mecanismo subversivo y cuestionador. Cuando yo entré en, en la biblioteca, de, de, de en, cuando entré en la U9, ese cuento es una crónica, eh, lo primero que pedí ver fue la biblioteca. Déjenme ver la biblioteca a ver qué hay. En la biblioteca estaba desde Hemingway, y Graham Greene, hasta Faulkner, eh, Duras, Virginia Woolf, Camus, eh, en literatura argentina estaba Beatriz Guido, estaba Marta Lynch, estaba Silvino campo, es decir, todo eso. Y una pareja de profesores jóvenes que intentaba eh, salir del martín fierro para llegar a Operación Masacre. Y el diálogo con los, con los internos ha sido para mí, eh, a mí me marcó ese encuentro. Es decir, bueno, y después de esto, ¿qué escribo? ¿Cómo se escribe? que tal vez está ligado con la pregunta de Adorno, cómo se escribe después de Auschwitz. Es decir, ¿cómo escribimos? ¿De qué escribimos en, este, en, este, en esta realidad? Es decir, son espacios que no se pueden dejar dejar eh, así en la intemperie.
0: Una pregunta robada eh, Nicolás DS, que le hizo Feynman desde una contratapa hace mucho. ¿Cómo llega a ser escritor? Alguien que comenzó
1: escribiendo historietas. Es larga, pero bueno. Escribiendo. José Pablo. José Pablo escribiendo. No hay otra explicación. Eh, para mí, escribir historietas eh, y escribir un cuento eh, tiene el mismo valor, y la misma trascendencia y el mismo, entre comillas, prestigio. Eh, a ver, Oester, que cuando escribía sus guiones de historietas, nos contó a Trillo y a mí... Eh, nos contó que cuando él escribía historietas pensaba que ese lector que lo leía tal vez no tenía otro acceso a la literatura que su guión. Me parece tan riguroso esto como, como escribir un cuento, como escribir una novela. No le veo, no, no creo en esos prestigios.
0: Bueno, ahora sí terminamos. Muchísimas gracias.